0: ein pfeifender Kannibale und ein bedrohlich grollender Vulkan. Sind alle Prüfungen überstanden, wird aus der gestrandeten Person selbst ein Bewohner von Puerto Partida. Und nun viel Spaß.
1: Und damit ein großes und herzliches Hallo an liebe Hörerinnen und Hörer. Heute habe ich die Rebecca bei mir. Hallo, grüß dich. Hallo. Woher kennt man dich? Was machst du? Kennt man dich aus dem Internet? Kann man dich überhaupt kennen? Und äh, was machst du in deiner Freizeit?
2: Ähm, so viele Fragen auf einmal. Also äh, ich, man könnte mich vielleicht kennen von Twitter. Da bin ich als Gender-Beitrag unterwegs. Mhm. Ähm, und ansonsten bin ich aber im Internet nicht weiter bekannt, sondern ähm, nur freizeitmäßig dort unterwegs. Und ansonsten, ähm, genau, mache ich ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit und bin jetzt hier am Start.
1: Ja, sehr cool. Also hauptsächlich Hörerin.
2: Genau, für uns. genau.
1: Hat dein Name was zu bedeuten?
2: Ähm, na, das bedeutet auf jeden Fall, dass ich mich zu vielen feministischen Themen im Internet äußere. Ähm, hatte auch mal überlegt, einen Blog dazu anzufangen. Aber es ist ja immer ein bisschen dann auch so eine Abwägung von, was hat man wirklich selber zu sagen und was sagen andere Leute schon ganz klug. Und <lacht> deshalb bin ich jetzt dabei geblieben, auf Twitter unterwegs zu sein und dort kluge Beiträge von anderen zu teilen.
1: Das ist großartig. Und dann kannst du vielleicht unserem Seppo auch mal in die... Die Leviten lesen zum Beispiel.
2: <lacht> zum
1: Beispiel. <lacht> Gut, dann steigen wir in die Szene ein. Du bist in einem kleinen Kinderzimmer, circa 16 Quadratmetern, mit einem jungen Mädchen, auf das du heute aufpassen darfst. Um dich herum liegen lauter Spielsachen auf dem Boden und ja, es gibt ein Fenster mit Vorhängen, ein Bett. Und einen Kleiderschrank. Ihr zwei sitzt auf dem Teppich, auf dem Straßen und Häuser gedruckt sind.
2: Liest du hm. mir noch eine Geschichte vor? Äh, na klar, das kann ich gerne machen. Welche Geschichte? Welche würdest du denn gerne hören? <lacht>
1: ähm...
2: <lacht> ähm, wenn Sie schaut K dich mit
1: großen Augen an.
2: Na, gut, kein, dann,
1: Ach, Entschuldige.
2: na gut, dann ähm, nehmen wir eine Geschichte, die zu dem Teppich passt, auf dem wir gerade sitzen.
1: Dann ist jetzt dein Improvisierungstalent gefragt.
2: Ja, ein kleines Mädchen ging durch die Straßen und freute sich, dass sie so viele rote Autos vorbeifahren sah, denn sie mochte rote Autos ganz besonders gerne, ähm, weil auch ihre Eltern ein rotes Auto hatten, mit dem sie sie jeden Tag in den Kindergarten fuhren. Ähm, plötzlich kam aber ein grünes Auto vorbei und das Mädchen war ganz... Unglücklich, dass das nun nicht in ihr Bild passte und deshalb setzte sie sich an den Straßenrand, machte die Augen zu und stellte sich vor, dass nur noch rote Autos vorbeifahren würden. Plötzlich sprach sie jemand von hinten an und stupste ihr auf die Schulter und fragte, was machst du eigentlich hier? Und... Äh, da wusste sie auch nicht mehr, was sie sagen sollte. <lacht> ähm, <lacht> und äh, da merkte sie, dass sie total müde geworden war und ähm, am Straßenrand eingeschlafen war. Die Geschichte war toll. Na, da habe ich ja Glück gehabt. <lacht> Ich habe eine Idee. Lass uns bitte noch eine Runde verstecken spielen. Und dann gehe ich auch freiwillig ins Bett. Das klingt doch wunderbar und viel leichter als jetzt noch eine Geschichte vorzulesen. Ähm, dann lass okay. uns das machen. Okay, ich zähle bis 20 und dann suche ich dich hier in meinem Zimmer. Okay. Das heißt, ich sollte mich jetzt am besten verstecken. 1 2 Füße muss ich gemessen.
1: 3 äh, das Bett sieben, und einen Kleiderschrank.
2: Neun, acht, Dann gehe ich in den Kleiderschrank. Zehn,
1: du elf, gehst in den Kleiderschrank, zwölf, versteckst zwölf dich.
2: 1 12 plus 2 und 13 2.
1: Ja, schließt die, die Tür
2: aus. 192 <lacht> 12 plus 5, 2 mal 9, 20, ich komme!
1: Und als du in den Kleiderschrank tiefer gehst, gehst du an immer mehr Klamotten vorbei. Und der Schrank scheint irgendwie nicht so richtig ein Ende zu nehmen. Und du scheinst, nachdem du die Kleiderbügel zur Seite schiebst, dass dort ja die Tür scheint weg zu sein. Hm.
2: Was Dann tust du? Laufe ich trotzdem weiter.
1: Du tastest dich langsam durch den Kleiderschrank
2: Wo bist mhm. du?
1: und kommst an immer mehr Klamotten vorbei. Der Schrank scheint kein Ende zu nehmen und zwischen den Klamotten spürst du nach und nach Bäume. Oh. die du ertasten kannst und du hörst Vögel.
2: Das ist ja interessant.
1: Und als du noch ein paar Schritte machst, stehst du plötzlich in einem Wald. Und damit herzlich willkommen auf Puerto Partida.
0: Willkommen auf Puerto Partida. <lacht> Erlebe mit, wie gestrandete Kandidaten versuchen, die Insel vor einem großen Unglück zu bewahren, um staatlich anerkannte Bürger zu werden. Dazu müssen Sie drei Personen finden, die Ihnen Hinweise für den Aktivierungscode im Vulkan Magma Spimo geben. Auch du kannst dich der Aufgabe stellen, scheitern oder eine richtig coole Sau sein. <lacht> Heute
1: mit dem Spielleiter Johannes. Du stehst also mitten in einem Dschungel, um dich rum Bäume, hohes Gras. Plötzlich brummt ein Auto äh, laut auf und ein Auto kommt eben auf dich äh, zugefahren, äh, hält neben dir und äh, das Fenster wird heruntergekurbelt und er sagt
3: Ey, was machst du denn da? Das ist total gefährlich im Dschungel. Bestimmt immer ganz knusper. steig ein.
2: Ja, das ist ja total nett von dir. Ich weiß auch nicht so genau, wie ich hierher gekommen bin. Natürlich steige ich erstmal ein, wenn du sagst, dass das gefährlich ist.
3: Bist du neu hier?
2: Äh, ja, also ich äh, habe ehrlich gesagt nicht so eine große Ahnung, wo ich hier bin.
3: Du bist hier auf Puerto Partida. Aber ich erkläre dir jetzt einfach mal ganz von vorne, was du machen solltest, sobald wir hier gleich aus dem Dschungel draußen sind. Äh, du musst für die Inselbewohner drei Rätsel lösen. Die in Briefen verschickt worden sind und mit den Antworten in den Vulkan springen. Ich weiß, wie das klingt. Nicht gerade so toll. Aber äh, die Alternative, wenn du es nicht tust, ist, dass dich ein Kannibale schnappen wird. So einfach ist es. Aha.
2: Äh, ja, dann äh, sollte ich das auf jeden Fall versuchen.
3: Das hätte jetzt echt schief gehen können. Ich bin übrigens Daniel Schoforo und hier in meinem Taxi da sind wir sicher. Wer bist du?
2: Ich bin Rebecca und anscheinend hier einfach irgendwie gestrandet.
3: Momentan herrscht hier ziemlicher Panikzustand auf Puerto Partida. Irgendeine unbekannte, mysteriöse Person möchte uns alle umbringen. Bisher wissen wir, dass sie eine Erdbebenmaschine in den Vulkan installiert hat. Bert Baguette, unser Wissenschaftler, hat es lokalisieren können. Aber im Vulkan kann man das Ganze bisher immer nur für zwei Wochen zurücksetzen. Bisher hatten wir schon drei Erdbeben. Äh, Spoto ist im Krankenhaus gelegen. Jacques Costor ist jetzt im Koma der Palast ist teilweise eingestürzt und außerdem hat der Kannibale unseren Bürger Robert angefressen.
2: ja. das klingt ja, als hättet ihr eine aufregende Zeit gehabt in letzter Zeit.
3: So, da vorne lasse ich dich dann raus. Ulf Detektivo, Bert Baguette und Els sind der Person schon auf der Spur. Ach, da fällt mir ein, Bert hat so einen Brief, von dem ich dir erzählt habe. Den solltest du aufsuchen.
2: Und wo finde ich den?
3: Ja, jetzt habt keine Zeit weitere Fragen zu beantworten. Du sollst jetzt ziemlich schnell los. Plötzlich äh, fällt vor euch ein Baum auf die Straße. Wow, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Was soll denn der Mist?
2: Das frage ich mich auch.
3: So, da wären wir. Das macht dann 300 Kamü. Ähm,
2: ich habe natürlich kein Geld dabei.
3: Ah ja, klar, du bist ja eben erst angekommen. Äh, pass auf, ich lass dich jetzt hier raus. Da liegen jetzt mhm. nur noch ein paar Meter Dschungel vor dir. Wenn du die paar Meter, den Kannibalen und die Erdbebenmaschine überlebst, dann kannst du die Fahrt bei mir abstottern. Ist das okay?
2: Ja, mir bleibt ja nicht viel anderes übrig. Na klar, ist das okay.
3: Ja, lieber 300 Camus Schulden an der Backe haben, als tot im Dschungel zu hängen, oder?
2: Ja, da hast du vollkommen recht.
3: Gut. Du sitzt noch
1: im Auto. Ja, dann... Es sind, so, es sind so fünf bis acht Meter bis aus dem Dschungel raus. Mhm. Genau.
2: Kann ich noch irgendwas Besonderes sehen, außer dass das Dschungel ist außerhalb des Autos?
1: Äh, Nein, da sind verschiedene Pflanzen und auf alle Fälle ist äh, die, das, der, der, die Grenze von dem Dschungel ist relativ äh, schnell zu sehen. Und okay. äh, dahinter ist dann äh, eine große Wiese.
2: Gut, dann äh, versuche ich das jetzt und äh, mache die Autotür auf und sprinte einmal bis zur Grenze. Mhm.
1: Du rennst, was das Zeug hält mhm. und komm, rennst über ein äh, Schild zu so zwei, drei Meter außerhalb vom Dschungel und äh, stößt dagegen.
2: Aha, und was steht da drauf?
1: Du liest also das Schild. Mhm. Das
0: Wäldchen Rue. Das malerische Wäldchen Rue liegt im Norden des südlichsten Inselteils, der westlichsten Insel der Inselgruppe vor Puerto Patida. Es gilt als äußerst friedlich und hat bei einigen Patina und Patino den Ruf des ungefährlichsten und langweiligsten Waldes im gesamten Bermuda-Dreieck. <lacht> Einige Bewohner nutzen Rue als Ausflugsziel und Naherholungsgebiet. Dazu tragen vor allem die Plafano-Pflanzen bei, deren rot-weiß karierte, flauschige Blätter sich hervorragend als Picknickdecken eignen.
2: Ja, da hat der Daniel jetzt ein gutes Geschäft gemacht mit
1: Absolut. Mir. <lacht> Hinter dir liegt also das kleine, schöne, beruhigende Wäldchen. Und zu deiner Rechten fließt ein äh, großer Fluss mhm. entlang. Du stehst auf einer großen Wiese und siehst zu deiner Linken am Waldrand entlang am Horizont offenes Meer. In einiger Entfernung siehst du noch eine Person die mit einer Schaufel arbeitet. Neben ihr steht eine große Holzkiste.
2: Dann gehe ich doch mal zu dieser Person hin. Mhm. Danke. Guten Tag.
1: Als du näher kommst, mhm. äh, legt sie äh, gerade die Schaufel weg und mhm. hält nun eine Foder, Fod eine äh, Vogelfeder in der Hand, äh, über, mit der sie über die Blüten eines frisch eingepflanzten Busches streichelt.
2: Mhm. Ja, dann störe ich sie, glaube ich, trotzdem und spreche sie kurz an. Ähm, guten Tag. <lacht> Entschuldigen Sie, ich lasse mich immer so
4: leicht erschrecken, gerade wenn ich so in Gedanken bin. Ich bin eine sehr zart Pflanze.
2: Ah ja, das tut mir leid. Ich bin Rebecca und bin hier irgendwie heute hergekommen und habe gehört, ich soll drei Personen finden, die Rätsel für mich bereithalten. Und wer sind Sie?
4: Kirsten Florista. Angenehm. Das ist toll, dass hier wieder mal eine Frau gestrandet ist. Der Männerüberschuss hat mir schon Sorgen gemacht. <lacht> Sie kenne ich ja noch gar nicht. Ich bin auch noch nicht so lange hier und sehe immer wieder neue Gesichter.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, Sie zu sehen. Ähm, Freut mich, Sie, Sie kennenzulernen. Ähm, können Sie mir sagen, wo ich Ulf, Detektivo, Bert Baguette oder Els Botto finde?
1: <lacht> ähm.
4: Ja. Ähm. <lacht> ja? ja, momentan rätselnd. drehen hier alle ein bisschen am Rad. Die einen sagen, der Präsident will sich nur wieder wichtig machen und tun das Ganze ab. Aber die ganzen Beben auf Puerto Partida machen mir große Sorgen. Mhm. Zur Sicherheit bringe ich alle Pflanzenarten hier nach Tropedo, um sie zu schützen. Ich habe die Gierlöwenfrucht, den Bergziegenwurz und Mohn mitgebracht.
1: Während sie mit ihr redet, streichelt sie weiter die Pflanze mit eben dieser Feder und sagt mhm. weiterhin noch.
4: Das hier ist eine seltene... Herma Aphrodita. Sie kann sich zwar selbst bestäuben, aber braucht sehr viel Zuneigung und Liebe. Daher muss ich sie täglich streicheln und gießen, besonders bei diesen Temperaturen. Ein riesiger Aufwand für ein paar schöne Blüten. Nach ein paar Jahren zerfällt sie dann plötzlich, ohne dass man etwas tun kann. Was dann bleibt, ist die Erinnerung. Ach ja.
2: Ja, das klingt ja, als wäre das eine sehr anstrengende Aufgabe und als könnten sie auch gar nicht hier so richtig weg, weil sie ja jeden Tag wieder hier sein müssen.
4: Ja, genau. Ja, ich habe so einen Rätselbrief erhalten. Sie,
1: Aha. Genau, äh, sie äh, sagt dir noch Folgendes, weil sie das Ganze anscheinend noch ein bisschen an eine Bitte verknüpfen möchte.
4: Mhm. Ich habe noch eine Kiste mit Pflanzen am anderen Ufer gelassen. Die hat nicht mehr auf die Fähre gepasst. Wären Sie so freundlich und bringen Sie mir die
2: bei Gelegenheit bitte mit. Hier noch der Brief.
1: Und sie gibt ihn dir.
2: Ähm, dann gucke ich mir den an. Steht da irgendwas drauf?
1: Da steht eine große goldene Eins drauf.
2: Mhm. Dann würde ich den gerne aufmachen und angucken.
1: Mhm. Du öffnest den Brief. Da steht, lieber Bürger... Schrägstrich liebe Bürgerin von Puerto Partida, löst dies Rätsel, sonst mache ich dich nieder. Bring Antworten zum Vulkan, sonst ist die ganze Insel dran. Hilfe anderer Bürgerinnen ist verboten, sonst gehörst auch du bald zu den Toten. Totinnen. Mhm. Mit freundlichem Gruß anonymus und darunter steht ein Rätsel. <lacht> Mhm. Auf Veron Trompedo lügen die Ureinwohner immer und die Zugezogenen sagen immer die Wahrheit. Ulf Detektivo Inspektoro traf bei seiner Arbeit auf eine Frau. Er wollte wissen, ob diese eine Zugezogene war. Doch sagte er, fragen Sie bitte diesen Mann, ob er eine Ureinwohnerin ist. Da scheint ein Fehler zu sein. Egal, ich lese es jetzt erstmal vor und dann mhm. versuche ich es zu korrigieren. Die Frau mhm. ging, fragen Sie, ach so, er wollte wissen, ob, äh, ob dieser eine Zugezogene war, doch sagte er, fragen Sie bitte diesen Mann, da deutet er auf, auf äh, eine weitere Person, ob er ein Ureinwohner ist. Die Frau ging zu dem Mann und fragte ihn. Als sie zurückkam, sagte sie, er behauptet, ein Zugezogener zu sein. Was hatte Ulf herausgefunden, war die Frau Ureinwohnerin?
2: Ja, ein Moment. Er behauptet, zugezogen zu sein. Wenn er wirklich ein Zugezogener ist, dann sagt er die Wahrheit. Und sie würde auch die Wahrheit sagen dann wäre sie eine Zugezogene. Wenn er ein Ureinwohner wäre, hätte er gelogen und behauptet, ein Zugezogener zu sein, dann wäre sie auch eine Zugezogene. Wenn er ein Ureinwohner gewesen wäre, hätte er gelogen und sie... Was hat sie noch mal gesagt?
1: Er behauptet, ein Zugezogener ja. zu sein.
2: Ja, dann würde ich sagen, hat er herausgefunden, dass die Frau eine Zugezogene ist.
1: Mhm. Dann schreibt dir die Antwort auf die Frage, war die Frau Ureinwohnerin? Die mhm. Antwort auf. Genau.
2: Alles klar. Gut, dann ähm
1: siehst du ansonsten, da wo du jetzt stehst, ähm, siehst du um dich rum eben äh, die Frau, die, mhm, äh, die grabt, die Kirstin, genau, ähm, du siehst diesen Fluss und du siehst in der Ferne einen Steg.
2: Mhm. dann gehe ich doch mal in Richtung des Stegs, weil ich habe ja noch die Aufgabe, die Pflanzen rüber rüberzuholen.
1: Also so ein bisschen um die Ecke kommst Richtung Steg, siehst du, dass dort auch eine Person
2: sitzt. Aha, dann spreche ich die Person doch mal an. Äh, hallo, guten Tag.
1: Ja, servus. Boah, was ist das für ein Wetter, gell? Viel zu heiß.
2: Ja, das... Äh ich bin auch gar nicht richtig angezogen für so ein Wetter. Ich hatte nicht erwartet, hier äh, auf einer Insel anzukommen.
1: Ja, ich sehe es schon. Aber das lässt sich ja ändern.
2: <lacht> ähm. <lacht> Da verzichte ich, glaube ich, lieber drauf.
1: Ja, also vielleicht hat die Kirsten ja irgendwie noch was Luftigeres, egal. Ähm, also, ich stelle mich erst einmal vor.
2: Ja, das finde ich super. Mein
1: Name ist Sebo Bordego und mit wem habe ich denn hier das Vergnügen?
2: Ja, ich bin Rebecca und ich bin heute hier irgendwie gestrandet.
1: Ja, ja, das passiert ganz schön vielen Leuten in letzter Zeit.
2: Ja, das habe ich schon gehört vom Daniel.
1: Ja, wartest du eigentlich auch auf die Fähre rüber zur Hauptinsel Buerdo Badida?
2: Ja, wenn es hier eine Fähre gibt, dann warte ich auf jeden Fall auf die, weil es hört sich nicht so schlecht an, erstmal auf die Hauptinsel zu gehen.
1: Ja, ich habe so nur den Eindruck, dass man da lange warten kann. Ich sitze hier schon seit zwei Wochen, aber die Fähre <lacht> kam nie vorbei. Ich wette, dass der Herr Udo... Herr Boy denkt, hier drüben sei keiner, der abgeholt werden will, weil der Herr Sinoy gerade hier auf Reha ist. Er hat so einen kleinen Unfall gehabt und so. Was soll so passiert auf so einer Insel? Aha. Ja, und die Kirstin und. hat drüben eine Kiste gelassen, die mhm. halt jetzt auch irgendwann rüber soll. Aber laut dem Fährmann passen ja je nachdem nur zwei Menschen, ein Mensch und eine Kiste oder auch nur um ein Mensch alleine drauf. Mhm. Ja, so ein komischer Kauz, dieser Udo Herbeu, sage ich ihn
2: Udo Herrboy
1: Udo Herbeu, Ja.
2: Das ist der Fährmann.
1: Das ist der Fährmann, genau. Alles klar. Ja, ah Sehen Sie, da kommt er ja schon angetuckert. Sag mal, brauchst ja. du eigentlich einen Zuschuss fürs Ticket? Weil ich kann dich erst nach 18 Uhr auf meinem mitnehmen.
2: Ja, das wäre total super, wenn du mir da helfen könntest.
1: Ja, also, hier hast du fünf Mühe.
2: Das ist sehr nett, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Du kannst ja bei Gelegenheit mir was ausgeben oder so, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm.
2: Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin.
1: Ah, servus, da kommt er ja, der Udo. Ja, hallo.
2: Guten Tag.
1: Oh, gut, dass jemand da ist. Kannst du mir erstmal Schatten machen? Es ist ja nicht auszuhalten, diese Hitze.
2: Ja, ich, ich bemühe mich. Soll ich Wie soll ich mich am besten hinstellen?
1: Ja, da. Noch, noch zwei Zentimeter nach links. Ja.
2: Ja, ja.
1: Oh. So? Ja, sehr gut, sehr gut. Okay, super. Meine Güte, heute ist hier ja was los. Du willst vermutlich ans andere Ufer, oder?
2: Ja, das würde ich sehr gerne. Ich bin nämlich auf der Suche nach zwei weiteren Briefumschlägen ja. mit Rätseln.
1: Ja, die Fahrt kostet vier Camus. Oder du kaufst gleich das Tagesticket für 5 Kamü. Dann kannst du heute so oft fahren, wie du willst.
2: Ich will später noch mit einer Kiste wieder zurückfahren. Von ja. daher klingt es erstmal sinnvoll, das Tagesticket zu kaufen.
1: Ja, hier bitteschön, das Tagesticket.
2: Dankeschön.
1: Er überreicht äh, dir das Tagesticket. Ja, ja servus, ich gebe ihm die 5 Genau, äh, entschuldige. Und äh, ihr geht auf dieses große. Äh, floß und ähm, während ihr so über das Wasser tickert, tuckert, mhm. äh, kommt plötzlich Udo erneut auf dich zu und sagt, die Fahrscheine bitte.
2: Ja, ich zeige ihm mein Tagesticket.
1: Danke. Auch Seppo, der ja mit auf dem Boot ist, äh, gibt ihm den Fahrschein. So, hier bitte. Danke. Du sag mal, Udo, warum können eigentlich immer nur zwei Leute mit, aber Daniel bekommt sein ganzes Taxi rüber? <lacht> Bitte während der Fahrt nicht mit dem Fährmann sprechen. Oh, du bist echt ein Vogel, weißt du das, Udo? Bitte während der Fahrt nicht mit dem Fährmann sprechen. Sag mal, Udo, wenn du hier Dicket kontrollierst, wer fährt denn dann eigentlich das Teil? Bitte während der Fahrt nicht mit dem Fährmann sprechen. Oh, ich verstehe schon. Du sag mal, ähm, liebe Rebecca, war das, oder? Richtig. Ja. Hast du eigentlich schon die Briefe zusammen?
2: Nein, ich habe bis jetzt nur den Brief von der Kirstin bekommen. Kannst ja. du mir helfen, wer die sagen, wer die anderen beiden Briefe hat?
1: Ja, weil so langsam wird es auch immer wieder Zeit, das Teil zu entschärfen, ne?
2: Ja, ja, das hat der Daniel ja. mir auch gesagt. Ja,
1: sehr gut, sehr gut. Wunderbar. Ich weiß auf alle Fälle, dass der Herr Lano auch einen Brief vom alten Anonymus hat.
2: Mhm. Und wo finde ich den Herrn Lano?
1: Den findest du in der Einkaufsstraße.
2: Alles klar. Und von dem dritten Brief weißt du aber nichts?
1: Nee, im uh. Moment weiß ich noch nichts. Oh, nicht schon wieder diese Sirene. Seit wir hier Notstand haben, jault die ständig, weil jemand aus Panik sie auslöst. <lacht>
2: das klingt ja interessant. Also macht dir das gar keine Angst, dass jetzt gerade eine Sirene losgegangen nee, ist? Nee,
1: die Sirene, das kommt ja ständig. Aber. Okay.
2: Ja, dann
1: ja, dann bin weiß ich nicht schon. mehr ganz so besorgt. Ja, ein bisschen besorgt kann man schon sein, weil, rest schon. Ja, ist aber ein Gefahr hier auf der Insel gerade. Aber okay. ich sag dir, jetzt ein Eis, das wäre was. Aber der Herr Kolbottis meint ja, jetzt was Besseres zu haben mit seiner Kneipe Burgunda Blonder. Mhm. Mm so, da scheint es als sind wir angekommen. Darf ich der Dame aus dem Boot helfen?
2: Ja, ich schaffe das zwar auch allein, aber sehr gerne.
1: Ja, bitteschön. Erreicht ihr eine Hand?
2: Ich nehme die Hand und steige aus dem Boot.
1: Und ihr steigt beide aus. Neben dem, äh, ja, neben dem erneuten Steg ist eine äh, weitere Kiste.
2: Mhm. Ähm, und kein weiterer Fahrgast?
1: Kein weiterer Fahrgast.
2: Das ist doch super. Dann äh, würde ich jetzt mit der Kiste wieder zurück auf die andere Insel, auf die Inselgruppe fahren. Mhm. Und mich vorher von Seppo verabschieden, natürlich. Mhm.
1: Also dann gute Zeit Ihnen und viel Glück
2: Dankeschön, vielleicht sieht man sich ja später nochmal.
1: Ja, sehr gerne.
2: Gut, tschüss.
1: Dann Hadi. nehme ich die
2: Insel, äh, die, die Kiste und steige wieder in die Fähre.
1: Mhm. Du steigst also wieder in die Fähre. Und oh, du willst also zurück von mir aus. Ähm, kann ich mal deinen Fahrschein sehen?
2: Ich zeige ihm wieder mein Tagesticket.
1: Vielen Dank. Da hat sich dein Tagesticket schon gelohnt.
2: Ja, gute Empfehlung gewesen.
1: Ihr fahrt also wieder rüber auf die andere Seite und äh, kommt dann eben irgendwann äh, an. Mhm. Und du stehst am Ufer und äh, siehst Kirstin in der Ferne.
2: Ja, dann äh, gehe ich mal mit der Kiste zu Kirstin und äh, reiche ihr die. Puh, ach, ach, Sie sind es wieder. Ja, ich bin's wieder. Ich habe
4: die Kiste mitgebracht von drüben. Oh, super, danke. Dann habe ich jetzt wohl alles, was ich brauche. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Die Fähre ist irgendwie seltsam, oder? Ja, ist halt eine Fähre, ne? Ja, genau. genau. Machen Sie es gut. Viel Erfolg im Vulkan. Ich wünsche ihnen besonders viel Glück, dass sie es schaffen. Wir Frauen müssen ja zusammenhalten.
2: Ja, das ist sehr nett. Vielen Dank.
1: Und sie beginnt mit der Schaufel wieder die neuen Pflanzen, die du ihr gebracht hast, einzubuddeln. Beziehungsweise ein mhm. Loch dafür zu graben.
2: Mhm. Na, dann lasse ich sie jetzt mal machen und äh, gehe wieder zurück zur Fähre, in der Hoffnung, dass sie noch da ist. Ja. Ja.
3: Mhm.
1: Du gehst also wieder zur Fähre und hoffst natürlich, dass sie noch da ist, genau. Mhm. Und sie ist noch da.
2: Ah, habe ich ja Glück äh. gehabt. Dann wird sich der Fährmann jetzt zwar wundern, aber ich steige schon wieder ein und fahre auf die andere Seite.
1: Oh, sie ist schon wieder.
2: Ja, ich muss ja rüber, um die Umschläge zu finden.
1: Ja, ja, ich sehe schon.
2: Sie können mir nicht zufällig noch sagen, wer einen dritten Umschlag hat.
1: Nee, gerade nicht. Ähm, ich würde es mal beim Herrn Lano probieren. Das habe ich irgendwo so ein bisschen aufgeschnappt.
2: Also ein bisschen aufgeschnappt. Ja. Ja gut, das ist sehr nett. Vielen Dank.
1: Ähm, er reicht ja noch, äh, ja, er sagt noch Folgendes. Sie waren ja jetzt ganz schön oft auf dieser Insel dort drüben.
2: Mhm.
1: Wollen Sie, äh, Darüber auch was erfahren.
2: Über diese Insel? Ja. Ja, unbedingt.
1: Dann gebe ich Ihnen für die Rückfahrt äh, hier mal diesen, dieses Prospekt. Bitte schön.
2: Ja, vielen Dank. Dann ja. lese ich das Prospekt.
1: Mhm. Die Insel
0: Veron Trompedo. Verón Trompedo ist das zweitgrößte Eiland der Inselgruppe und wurde von der Landvermesserin Makani Malcovrinto mit Hilfe eines Fernglases entdeckt. Dies ist insofern verwunderlich, als Veron Trompedo auch bequem mit bloßem Auge zu erkennen ist. Sie ist als einzige Insel der Inselgruppe mit öffentlichen Verkehrsmitteln an die Mutterinsel Puerto Partida angeschlossen. Besonders markant sind die beiden Flüsse Limo und Aquo, die Veron Trompedo vierteilen. Ein Antrag von 1876, daraus vier kleine Inseln zu machen, wurde abgelehnt, da sich dadurch die Verwaltungskosten vervierfacht hätten. Als wichtigste Einkommensquelle für die Bewohner der Insel fungiert der erhobene Brückenzoll. Den vielen Brücken verdankt die Insel auch ihren Spitznamen
1: klein Veron. Und ihr kommt langsam wieder an.
2: Mhm. Dann äh, steige ich aus und guck mich mal um, was ich so sehe.
1: Alles klar, du steigst also aus dem Boot aus und äh, siehst einen Weg in der Ferne, eine Tankstelle, von dem der Weg in, in unterschiedliche Richtungen geht.
2: Mhm. Dann gehe ich mal den Weg entlang zur Tankstelle und gucke, ob ich dort jemanden oder ein Schild oder ja, sowas da, also sehe. Also
1: du siehst einen Wegweiser nach links, Puerto Partida.
2: Mhm. Nach Dann so, folge ich ja. dem. Das klingt super.
1: Genau. Du äh, kommst äh, auf dem Marktplatz an mhm. ähm, und äh, dort prallt dir eben die Mittagssonne auf den Kopf. In der Mitte steht eine heitere Guillotine mit etwas abgewetztem Polster. Ein weiterer Wegweiser, ein schwarzes Brett, eine Gaststätte La pordo mit dem Schild Traditionsgasthaus. La pordo typisch partidische Spezialitäten, ein Palast mit Baugerüst, und diverse Männer in ziemlich geschmacklosen Polunder stehen auf dem Marktplatz verteilt herum. Einer vor dem Palast und in Ferne äh, an den beiden Stadttoren äh, mhm. auch noch zwei Personen. Und mhm. aus dem Palast hörst du noch,
2: Notstand, Notstand,
1: ich will meinen Nachtisch.
2: <lacht> okay, interessant. Dann ähm, spreche ich vielleicht mal einen von diesen Polunderträgern an.
1: Mhm. Welchen? Wahrscheinlich ähm, den vom Palast, weil der natürlich am nächsten steht. Ja, das Oder, ist, also, klingt
2: total logisch. Ja, ja, ja. den spreche ich an. Äh, guten Tag.
1: Ja, guten Tag.
2: Ähm, was ist denn hier los, dass hier so viele Leute auf dem Marktplatz unterwegs sind?
1: Ja, der Palast ist beim letzten Beben beschädigt worden. Was? Die ganze Ecke hier vom Palast ist eingestürzt. Was? Was? Wenn Norbert Konstruant, nicht gerade Pause macht, beaufsichtige ich den Wiederaufbau. Was? Es ist sogar der Kerker eingestürzt. Was?
2: Oh, das klingt ja abenteuerlich, was hier bei Ihnen los war.
1: Ja, und zwar hat, hat es sogar den, den Gefangenen erwischt. Was? Tja, Pech.
2: Mhm. Das klingt tatsächlich nach großem Pech für ihn, erst Gefangener zu sein und dann auch noch erwischt zu werden von seinem Erdbeben. Ja. Ähm, ich bin hier eine Angeschwemmte und auf der Suche nach den Umschlägen, um das nächste Erdbeben zu äh, verhindern. Haben ja, Sie zufällig ja. eine Idee, wer noch einen bekommen haben könnte?
1: Also ich meine es auf alle Fälle, dass... Herr, Herr Lano hatte einen, dann mhm. äh, Kirstin hatte mhm. einen und ah, irgendwas mit B.
2: Mit B. Mit
1: B, ich glaube, irgendjemand mit P. Wenn ich drauf komme, sage ich Ihnen Bescheid, was?
2: Das ist auf jeden Fall sehr nett, vielen Dank. Ähm, dann ähm mache ich mich vielleicht jetzt erstmal auf die Suche nach dem Herrn Lano denn die Zeit drängt ja auch ein bisschen.
1: Ja, da sagen Sie was.
2: Ja, Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Ja, gute Zeit Ihnen und
2: danke, danke.
1: Selbst wenn Sie es schaffen, hoffe ich, dass Sie überleben, was?
2: Das hoffe ich auch, auf jeden Fall.
1: Ja, für die ganze Insel.
2: Gut, dann was? für die ganze Insel. Dann gucke ich einmal, ob ich einen Hinweis finde, wo ich die Einkaufsstraße finde.
1: Ja, du siehst einen äh, Wegweiser, auf dem steht Strand, Seitengasse Duolomo Ver. Duolo, <lacht> Seitengasse, <lacht> Arztpraxis <lacht> Lopaca Viandisto, Locker Papero, Tischtennisschule, Einkaufsstraße, Aqua Bucht, Inselgruppe Insulano Menzogulo Veron.
2: Gut, dann gehe ich einmal in Richtung Einkaufsstraße.
1: Mhm, du gehst also Richtung Einkaufsstraße. Auf der linken Seite ist ein, in, einer, in einem Doppelhaus quasi, äh, links davon ähm, Lanos Wollladen, rechts davon äh, eine Kneipe und gegenüber ein Spielladen.
2: Mhm. Dann betrete ich den Wollladen.
1: Mhm. Du gehst also in den... Wollladen?
2: Ja, ja, ein
1: blaues Wollknäuel, zwei blaue Wollknäuel, drei blaue ähm, Wollknäuel. Entschuldigung,
2: guten Tag. Was, was,
1: Jetzt haben sie mich rausgebracht. Es ah, ist ja. ja nicht zum Aushalten.
2: Oh. Ja, das tut mir leid, ja, aber... Ja, ähm ja. Ein ich Beben
1: hat meinen Wollschlank umgeschmissen und jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Es ist so furchtbar.
2: Und oh, nein, das Beben.
1: Das ja, klingt nach ja. viel Arbeit
2: für Sie. Das tut mir sehr leid.
1: Ja. Zudem hat nebenan eine Kneipe aufgemacht, aber das hören Sie ja selbst.
2: Mhm, mhm, das höre ich selbst, ja, das stimmt.
1: Der Herr Kolportes ist immer noch außer sich vor Freude.
2: Es <lacht> sei ihm zu gönnen, aber es ist für Sie als Nachbarn natürlich ganz schön laut, das merke ja. ich. Ähm, ja, Ach. sind Sie denn der Herr Lano? Ja,
1: ich bin Herr Lano. Mit wem habe ich das Vergnügen?
2: Ich bin Rebecca und bin hier angeschwemmt und jetzt auf der Suche nach den Umschlägen mit den Rätseln, um das Erdbeben ja. zu verhindern. Haben ja. Sie einen davon bekommen?
1: Ich habe einen davon. Die Kirstin Florist hat auch einen davon, weil die hat vorhin nämlich auf dem Weg zur Fähre hier vorbeigeschaut und mir, kleinen Moment... Eine gelbe Tulpe, zwei gelbe Tulpen, drei gelbe Tulpen, genau, drei gelbe Tulpen gebracht.
2: Ah, das Und, ist ja sehr nett von ihr. Ja,
1: aber gelb kann ich gar nicht leiden. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Ja, ja, ja. Und ja, blau ist auch eine
2: tolle Farbe. auch, ja. Alles klar. Ähm, können Sie mir denn vielleicht Ihren Umschlag geben, damit ich mich mit dem Rätsel beschäftigen kann? Könnte. Ja,
1: das könnte ich. Würde ich auch gerne tun. Aber vielleicht könnten Sie ja die Tulpen dem Jacques Cousteau ans Bett bringen. Das war mir sehr recht. weil. Ja. Sie sehen ja, hier ist alles blau und die Tulpen mhm. sind gelb. Das sieht mhm. halt nicht aus.
2: Ja, so schlecht passen jetzt Blau und Gelb auch nicht zusammen. Aber wenn Sie das möchten, kann ich dir sehr gerne dem Jacques Cousteau bringen. Ja, ja,
1: das wäre mir Wo sehr wichtig. Wo finde ich den? Den finden Sie... Moment. <lacht> ähm, ähm, den finden Sie bei, bei Herrn Lopaka Viandisto im, im, im Raum... Für kranke Menschen.
2: <lacht> Alles klar. Im Raum für kranke Menschen. Ja, das ist das. Behandlungsraum
1: heißt das Wort, genau. <lacht> ja, ja. Ich bin ja. auch schon ein bisschen grau.
2: Ja, das macht ja nichts. Ja, ja. Wenn Sie mir jetzt zusätzlich noch den Umschlag geben, dann bin ich sehr zufrieden. Ja, ja, ja.
1: Ach so, ja, ja. Hier, bitte. <lacht> Dankeschön. Umschlag. Das ist
2: sehr nett. Erreicht ja er
1: einen Brief mit einer Ziffer 3 drauf.
2: Mhm. Dann gucke ich mal in diesen Umschlag rein. Mhm,
1: da steht oben äh, das Gedicht und unten mhm. das Rätsel. Da steht folgendes. Seppo Pordego, Herlano Lano und Caleopetra Journalisto machen einen Ausflug auf die Inselgruppe. Sie haben sich genügend Verpflegung mitgenommen. Seppo allein käme damit vier Tage aus, Herr Lano und Kalliopetra acht. Wie viele Tage kämen sie damit aus, wenn sie sich das Essen teilen?
2: Äh, Herr Lano und Kalliopetra jeweils alleine acht Tage oder gemeinsam acht Tage?
1: Am um Moment. Ich glaube jeweils.
2: okay. Also. Nochmal, was war die Frage? Wie lange kommen Sie zu dritt? Wie damit viele aus? Tage kämen mhm. Sie damit
1: aus, wenn Sie sich das Essen teilen?
2: Wie viele Tage? Also. Na ja, ja, diese Musik. Nach einem Tag. Äh, sind davon oh gott ähm... ich werde noch ganz wahnsinnig <lacht> sie werden noch ganz wahnsinnig so so ja. ähm...
1: Ein blaues Wolkneu. Zwei blaue Wolkneu.
2: Also sie kommen ja auf jeden Fall weniger Tage damit aus.
1: Drei blaue Wolkneu.
2: Müssen zwei oder drei. Oh, da muss ich nochmal rechnen. Aber vielleicht verschiebe ich das erstmal und mache das... Später weiter und suche erstmal den dritten Umschlag. Ja. Gut, Herr Dano, dann äh, bedanke ich mich erstmal und äh, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und nehme die Tulpen natürlich mit.
1: Ja, den wünsche ich Ihnen auch. Ja,
2: dann gehe ich wieder aus dem Laden.
1: Du gehst wieder aus dem Laden mhm. und befindest dich auf der Straße.
2: Mhm. Das ist ja interessant, dass man auf der Straße die Musik aus der Kneipe nicht hört, aber im Nachbarladen schon.
1: Dünne Wände. Aha, aha,
2: ich merke <lacht> das schon. Dann ähm, erinnere ich mich, dass vorhin auf dem Marktplatz auch ein Schild stand in Richtung der äh, Arztpraxis von Lopaka Vian. Da ist gehe korrekt. ich jetzt hin.
1: Du gehst äh, direkt. direkt. Du gehst direkt dorthin, ziehst nicht über los, ziehst keine 4000 Camus ein und äh, im Inneren der, äh, der, der, der Praxis äh, mhm. liegt ein, äh, ein Arzt anscheinend auf dem Boden, macht wohl ein Nickerchen <lacht> und dahinter ist ein Untersuchungsraum.
2: Mhm. Dann lasse ich ihn erstmal weiterschlafen und gehe mhm. mal nach hinten in den anderen Raum.
1: In dem hinteren Raum äh, siehst du eben eine Person, die äh, angeschlossen ist und äh, an eine Maschine für vitale Zeichen mhm. äh, ja. Es ist offensichtlich Jacques Cousteau. Er liegt in einem Bett und ist mit Handschellen dran gefesselt. Jacques Kopf ist verbunden, ein Arm ist in Gips. Dahinter sitzt mhm. ein Beamter auf einem Stuhl neben dem Bett und ist eingeschlafen. Mhm. Was? Was? Nee, Moment, falsche Stimme. Ähm. <lacht> <lacht> Was? <lacht> Was? Das ist mein Polunder. Den habe ich nicht geklaut. Was? Aha. Mein Polunder. Ähm,
2: dann lege ich auf jeden Fall. Wohl vielleicht finde ich auch ein Glas Wasser, wo ich die Tulpen reinstellen kann.
1: Ja, das steht äh, auch neben dem Bett auf einem Tischchen, äh, steht da zumindest eine Vase, da ist kein Wasser drin, aber äh, es gibt auch ein Waschbecken.
2: Mhm. Dann äh, genau, fülle ich da Wasser ich rein und mache die Tulpen rein und stelle sie neben Jacques Gusteau. Mhm. und dann... Schüttle ich kurz an der Schulter von dem schlafenden Beamten. Was?
1: Was? was? Oh.
2: Hallo, guten Tag.
1: Oh, Verzeihung. Was? Ist der ja, Sie waren eingeschlafen. Ja, ich bin kurz weggedämmert. Was? 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 Ah. Ja,
2: so wirkt es. Ja, ähm,
1: ja. ich bewache. Entschuldigung, hier dass den ich Sie Patienten. aufgeweckt habe. was?
2: Mhm. Was? Ach,
1: wer sind denn das Sie?
2: Ich bin Rebecca. Ich bin hier angeschwemmt auf der Insel und ja, ja. habe schon ähm, gehört, dass es jetzt meine Aufgabe ist, Umschläge zu finden und Rätsel zu lösen. Ja. Aber ich habe bis jetzt erst zwei Umschläge gefunden, bei, äh, bei der Kirstin und beim Herrn Lano. Wissen Sie zufällig, wo der dritte ist?
1: Ja, den finden Sie bei Herrn Bert Baguette. Es gibt mittlerweile viele Verletzte auf der Insel. Diese mhm. Beben. Nein, nein, nein. Mhm. Was? Was? Ja, ja. Was? Und den so Gefangenen hier, hier, genau, den hat es auch erwischt. Ihm scheint zwar ganz gut zu gehen, also bis auf das Koma, was? Und der riesigen Wunde an seinem Kopf, was? Aber ich sag mal so, ich bin kein Arzt, was? Mhm. Immer dieser, ja dieser arme Kerl, was? Es trifft halt immer diese Falschen. Naja, Na ja, aber er
2: war ja vorher auch gefangen, nicht wahr?
1: Ja, erst dieser Kannibalismus, dann knarzt und jetzt passiert sowas, was? Dabei hat er sich gerade das Menschenfleisch abgewöhnt, was?
2: Und das ist ja nicht schlecht für einen Kannibalen, da haben sie recht.
1: Ah, haben Sie die Blumen da mitgebracht, was?
2: Ja, die habe ich mitgebracht, vom Herrn Lano sind die ein Geschenk.
1: Oh, sehr schön. Ähm, der Offizio äh, betrachtet die Blumen, äh, richtet sie noch etwas und. Mhm. Lassen Sie mich mal sehen, da ist doch keine Gierlöwenfrucht dabei, oder?
2: Nein, nein, das sind drei Tulpen. Gelbe Tulpen. Ah, ja,
1: ich sehe es, ja. Dabei äh, fällt auf den Bauch von Schack ein äh, kleiner äh, Zettel, der sich so ein bisschen auffaltet.
2: Mhm. Den schnappe ich mir schnell.
1: Nee, nee, das geht nicht. Sie haben die, die Blumen ja gerade äh, geschenkt. Sie können ja nicht einfach Diebstahl betreiben, was? Was? Die Schenkung ist rechtmäßig vollzogen worden, was? Das sind jetzt seine Blumen, was? Geschenkt ist geschenkt. Wiederholen ist gestohlen, was?
2: Ja, ich will ja auch gar nicht die Blumen wieder wegnehmen. Ich wollte mir nur kurz diesen Zettel angucken.
1: Ja, anschauen ist okay, aber dann legen Sie ihn bitte auch wieder zurück. Oh, was?
2: Ja, so machen wir es. Dann gucke ich mir den mal an.
1: Auf dem Zettel steht folgendes.
4: Hallo, mein Lieber. Nimm diese Tulpen als Zeichen meiner Zuneigung zu dir. Auf dem Marktplatz ist mir bewusst geworden, dass du der Richtige sein könntest. Die Tulpen stammen aus meiner eigenen Zucht. Und sind unter meiner Pflege gedient. Ich hoffe, du wirst an ihrem Anblick so viel Freude haben, wie ich an deinem. Wenn du meine Liebe erwiderst, sende mir per Post ein Zeichen. In Liebe, deine Kirsten Florista.
2: Aha. Das steht
1: auf dem Zettel, dem du nun äh, dem Schack übergeben hast.
2: Ja, ähm, und Herr Offiziere, Sie sind sicher, dass ich den Zettel nicht mitnehmen darf, weil ich glaube, der war wirklich nicht für Jacques Gusteau gemeint.
1: Ja, das ist mir jetzt aber auch egal. Also geschenkt ist geschenkt. Ja? Was?
2: Na gut, dann werde ich versuchen, das dem Herrn Lano vielleicht noch irgendwie mitzuteilen. Ja,
1: Sie sollten sich übrigens etwas beeilen. Mhm. Was?
2: Können Sie mir vielleicht sagen, wo ich den Bert Baguette finde?
1: der müsste eigentlich am Leuchtturm sein. Was? Der macht dort an einem, äh, sagen wir, ähm, an einer Maschine rum. Als Chef äh, von Chefwissenschaftler. Genau. Mhm.
2: Dann ähm, würde ich sagen, verabschiede ich mich von Ihnen und ja, gehe da jetzt mal Idee.
1: hin. Machen Sie es äh, gut.
2: Ja. Dann verlasse ich die Arztpraxis. Mhm. Und auf dem Marktplatz stand ja der Leuchtturm auch irgendwo ausgeschildert. Genau.
1: Da stand Dann
2: gehe ich jetzt zum Leuchtturm.
1: Zumindest stand, also zumindest ist es sichtbar, ich bin mir jetzt gar mhm. nicht sicher. Ich glaube, das ist durchgestrichen.
2: Ah ja, aber in die Richtung laufe ich genau. auf jeden Fall, auch wenn es durchgestrichen ist. Du läufst
1: in die äh, Richtung und äh, es erstinkt erbärmlich nach gammelnden Seelachsfilet <lacht> und alten Krabben.
2: Ja, ich hab's Ein
1: großer Haufen mit beinahe undefinierbarem Zeug liegt herum äh, zu deinen... Ähm, ja, genau. In der Mitte äh, ist auch ein Teil von einer Maschine zu sehen. Äh, auf der steht Andersen. Daran ist auch eine Plakette mit der Bezeichnung automatischer neurotechnologischer Detektor elektronischer Regungen seismischer Aktivitätsnetzwerke. Ansonsten kannst du nichts Besonderes daran erkennen und direkt vor deinen Füßen liegt noch ein zum Teil beschädigtes Schild.
2: Mhm. Äh, ich gucke mir, glaube ich, lieber nicht das Schild an. Ja, du kannst es äh,
1: aufheben und lesen, wenn du möchtest.
2: Naja gut, dann mache ich das einfach mal kurz.
1: Okay. Ja. Da steht äh, folgendes. Der Leuchtturm Lalou.
0: Der Leuchtturm Lalou. Der im Jahr 1962 aus Bert Baguette und seinem Assistenten Jérôme Guéramont mit 100 Jahre lang völlig ohne Wartungsarbeiten. Der Leuchtturm stabil.
1: Es ist, wie gesagt, etwas beschädigt und daneben mhm. ist noch ein weiteres äh, Stück. Äh, also da ist noch ein kleines Stück anscheinend von dem Schild.
2: Ja, komm, dann gucke ich das jetzt auch noch an. Ja. <lacht> <lacht> oh, sehr schön. Ähm, ja...
1: Plötzlich tippt dir jemand auf die Schulter. Ja, hey, ich drehe mich äh, um. Was was wühlen was Sie da in meinen Sachen herum?
2: Äh, ich habe gehört, dass ich hier Bert Baguette finde. Sind Sie das?
1: Ja, äh, das bin ich. Ich äh, optimiere gerade Andersen, damit wir die Erdbebmaschine ausschalten können. Verstehen Sie?
2: Aha, das ja. ist super, dass Sie das machen. Ja, weil. Äh, weil
1: ich bin leider alleine hier. Mhm. Normalerweise hätte mein Assistent Jerome gewusst, was zu tun ist. Aber so muss ich nachdenken, nachdenken, nachdenken. Verstehen Sie?
2: Verstehe ich ja. ja. Nachdenken ist schwierig. Das muss ich auch gerade die ganze Zeit. Denn ich bin Rebecca und hier Angeschwemmte und soll Rätsel lösen. Um ja, zumindest zwischenzeitlich ja. den Vulkan
1: zu was, stoppen. Was, was, was haben Sie denn da eigentlich in der Hand?
2: Ähm, habe ich was in der
1: Hand? Ein, ein <lacht> Schild. Geben Sie das mal her.
2: Ach so, das, bitteschön.
1: Ja. Ach, das ist das Schild vom alten Leuchtturm. Verstehen Sie?
2: Ja, das habe ich mir schon fast gedacht.
1: Ach, ich weiß, ich weiß noch, wie wir damals hier eingezogen sind. Ich und mein Assistent. Verstehen Sie? Mhm. Und jetzt alles, alles zerstört. Oh, was, was, was ist denn da auf der Rückseite? Er dreht das Schild rum, begutachtet die Rückseite, in die verschiedene Worte und so ein paar Skizzen eingeschnitzt sind. Oh, mhm. da, da. Ich glaube es ja nicht. Da, da ist ja noch eine alte Notiz von Sharon, das meinem ehemaligen Assistenten. <lacht> Sie glauben gar nicht, er musste sich immer alles gleich aufschreiben, <lacht> wenn er eine Idee hatte. Das Ja, das ja. kommt mir bekannt vor. Ja. Das
2: muss ich auch. Mhm.
1: Ja, ja, das, das, was hier zu stehen scheint, war eine seiner ersten Erfindungen. Verstehen Sie? Das war die universelle drahtlose Fernbedienung zur Deaktivierung <lacht> bei außerordentlichen Ereignissen. Kurz und... bäh. Ah, ja, ja.
2: Es klingt nach einer großartigen Erfindung. Und wo ist der Jerome ja. jetzt eigentlich?
1: Ja, das weiß ich leider nicht. Ich habe... Äh, ja, also... Wir waren damals so jung, verstehen Sie? Aber das war alles vor dem Unfall. Sie müssen wissen, hier gab es früher, da, er zeigt mhm. in die Richtung, hier gab es früher äh, noch einen Leuchtturm, einen Ausweisdrucker und einen äh, Teleporter. Der hätte mir den pathetischen Nobelpreis eingebracht, den, den ersten seiner Art, verstehen Sie? Und beim beim Test des Ausweisdruckers ist mir damals der kleine Finger der linken Hand zwischen die Walzen geraten. Verstehen Sie? Aha. Ja, das, das, das waren Schmerzen, sage ich Ihnen. Weißt du, da, da reicht man dieser Maschine den kleinen Finger und dann will sie die ganze Hand. Aber, ja. ja.
2: Ja, Herr Leiner, das ist eine ganz... Interessante äh, Bert Geschichte. Baguette
1: ist mein Name. Oh, äh, Bert Herr Baguette. Baguette, das
2: ist eine ja. sehr interessante Geschichte. Aber, ähm, ja, ich sehen gehört, Sie, Sie haben... ich kann
1: den kaum noch ausstrecken. Verstehen ja, Sie? Ja,
2: das tut mir wirklich sehr leid. Ja, Aber haben Sie einen der Umschläge bekommen?
1: Ja, ja, eins nach dem anderen. Ich oh, erzähle Ihnen gerade noch, was hier Ja gut, Charum dann erzählen ist. Sie weiter. Ja? Wir haben ja ähm, Zeit. Charom ist nämlich verschwunden. Sie wollten ja auch wissen, was, was mit Charom ja. war. Ja, 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 auf jeden Fall. Und ich habe ihm damals gesagt, dass er sich in den Teleporter stellen soll, damit ich was testen kann, verstehen Sie? Da drehe ich mich kurz um, weil mir einfällt, dass ich vergessen habe, das Kabel für den Notfallknopf anzuschließen und dass die Sicherung für Wackelkontakte verkehrt herum eingebaut war. Und zack, fertig, ist er weg, verstehen Sie? Einfach so. Oh Mann. Das Schlimme war, er hatte diese Utf Bäh, mhm. die Fernbedienung bei sich. Aber dann, dann war er ja verschwunden. Und die Leute sagen immer: der Baguette, das, das ist ein Wissenschaftler. Verstehen Sie? Mhm. Ich vermute, dass ihm die Arbeit zu viel war. So ein richtiger Wissenschaftler wie ich kann seinen Assistenten ganz schön fordern. Verstehen Sie?
2: Ja, oh. das wird sicher gewesen sein.
1: Ja. Naja, jedenfalls entschuldigen Sie, dass ich so ein bisschen nostalgisch werde. Im, Im Augenblick bin ich etwas nah am Wasser gebaut, verstehen Sie?
3: Nah am Och, Wasser ja, gebaut, so wie ja, das der Leuchtturm
2: damals, Ach Mensch! Ja, ja. Nein, das ja. tut mir wirklich leid, zumal so eine Fernbedienung ja vielleicht auch nicht so schlecht wäre jetzt, wenn man so einen Vulkan hier hat, den man immer stilllegen muss.
1: Ja, aber ähm. jetzt habe ich ja den Bauplan. Vielleicht, wenn ich das baue, dann konnte uns Jerome noch
2: helfen. Ja, na, das wäre doch was. Ja. Achso, so, Sie sind wegen
1: des Briefes da, ja? ja? Ja, genau,
2: wegen des Briefes.
1: Sagen Sie das doch gleich.
2: Ja, also dann sage ich <lacht> das jetzt. Ich bin wegen des Briefes da und ja. ich wollte fragen, ob Sie mir den geben können. Ja, bitteschön. Danke. Das er gibt ist sehr dir einen mit.
1: Brief mit einer goldenen Eins darauf. Und, oh, äh, schon wieder eine Eins? Mit einer Zwei. Ähm, ah. Mit einer goldenen 2 darauf. Aha. Entschuldige. <lacht> ähm, und.
2: Äh, ja, da gucke ich rein. Er
1: schaut dich noch mal kurz an.
2: Ja, mhm. jetzt, jetzt.
1: Sie verstehen, ich muss mich um den Plan und anders und so kümmern. Mhm. Ich drücke Ihnen die Daumen. Verstehen Sie? Mhm.
2: Ja, das ist sehr nett, vielen Dank. Und das, obwohl mein Glück. Finger.
1: Ne, verstehen Sie? Ja.
2: <lacht> ja, ein umso größeres Opfer, was Sie da bringen. Ich weiß das zu schätzen. Ja, verstehe ich.
1: Und er äh, geht weg und in dem Brief steht folgendes: In ja. ein Taxi stieg eines Tages eine offensichtliche Nervensäge und Labertasche ein. Der Taxifahrer zeigte an, dass er taubstumm sei und zeigte auf seinen Mund und Ohren, um dies zu symbolisieren. Die Person schwieg also bis zum Ziel und äh, angekommen zeigte der Taxifahrer dann auf seinen Taxi Taxameter, um zu zeigen, wie viele Camus zu zahlen sind. Die Person zahlte und stieg aus. Die Frage, konnte der Taxifahrer tatsächlich taubstumm gewesen sein? Okay, kannst du es nochmal vorlesen? Ja. In mhm. ein Brief Nummer zwei. In mhm. ein Taxi stieg eines Tages eine offensichtliche Nervensäge und Labertasche ein. Der Taxifahrer zeigte an, dass er taubstumm sei und äh, zeigte damit auf seinen Mund und auf die Ohren, um dies zu symbolisieren. Die Dame schwieg bis, äh, die Person schwieg bis zum Ziel. <lacht> Angekommen zeigte der Taxifahrer auf seinen Taxameter, um zu zeigen, wie viele Camus zu zahlen sind. Die Person stieg mhm. aus und zahlte. Konnte der Taxifahrer tatsächlich taubstumm gewesen sein?
2: Es mhm. also ist ein bisschen so eine Sache. Also ich meine, damit er merkt, dass die Person eine Labertasche ist, muss er sie ja eigentlich gehört haben.
1: Vielleicht ist das auch bekannt auf der Insel.
2: Okay. Hm.
1: Ich würde mal sagen, so ein bisschen aus Perspektive der Person.
2: Aus Perspektive der Nervensäge und Lavatasche. Ja. Oder? Ja.
1: So ein, ja.
2: Ja. Hm. Also die Labertasche fragt sich hinterher, war der jetzt wirklich taubstumm? Genau. So, gibt es was, was dagegen spricht? Also er hat auf seinen Mund und seine Ohren gezeigt.
1: Genau, dann sehen Sie. Und da aufs ans...
2: Taxameter.
1: Ja. Und, das und hat das er sind... eigentlich
2: nichts gemacht.
1: Ja, genau. Also er ist halt noch bis zum Ziel gefahren.
2: Ja. Tja, die Frage war, konnte er wirklich taub schon sein, gehörlos sein? Genau. Ja, also ich sag erstmal ja, weil mir jetzt akut nichts einfällt, was dagegen spricht. Mhm. Aber vielleicht fällt mir ja noch was ein. Ja, muss ich vielleicht nochmal drüber nachdenken.
1: Hast du den, den anderen Brief vor?
2: Ja, äh, habe ich darüber nachgedacht und äh, bin, glaube ich, zu einer Lösung gekommen.
1: Magst also du mir würde, die kurz nochmal sagen? Ja,
2: ich würde sagen, sie, äh, es reicht für alle zusammen zwei Tage das Essen, weil äh, Seppo isst pro Tag ein Viertel des Essens und Herr Lano und Karl essen pro Tag ein Achtel des Essens. Und ein Viertel plus, ein Achtel plus, ein Achtel sind ein Halb pro Tag, also zwei Tage für das ganze Essen.
1: Mhm. Währenddessen hörst du schon wieder die Sirene. Mhm. Mhm. Hörst du auch schon ein Pfeifen.
2: Ja, ich glaube, das heißt, ich sollte mich ganz dringend auf zum Vulkan machen. Ja. Dann mache ich das doch mal
1: Du rennst Richtung mhm. Vulkan. Genau. Auf der rechten Seite ist ein äh, Schild am Fuße des Vulkans.
2: Aha. Habe ich noch Zeit, das zu lesen?
1: Ist in deinem Ermessen. Je nachdem, äh, wie schnell du rennst.
2: Ja, ich glaube, ich renne lieber vorbei.
1: Okay, du rennst vorbei und bist an der Spitze des Vulkans.
2: Mhm. Im dann, unteren
1: siehst du ein Wasserreservoir.
2: Dann springe ich doch mal da rein.
1: Mhm. Du bist im Inneren des Vulkans. Um dich herum gibt es verschiedene Türen, die noch offen sind. Und zwar die Türen 3, 5 und 7.
2: Ich nehme die drei.
1: Du gehst in den Raum 3 ähm, und hinter dir schließt sich die Tür und verschwindet in der Wand. Genau. In dem Raum ist in der oberen Ecke äh, ein Lautsprecher zu sehen über der Tür. Also da ist eine weitere Tür, ähm, mhm. die ist im Moment noch verschlossen. Da ist ein Display äh, mit äh, der Ziffer sechs Minuten, ähm, die noch nicht losgelaufen ist. In der Mitte sind vier große Basser.
2: Vier große was?
1: Ähm, so, so Sachen zum Drücken, so Basser.
2: Ah, Basser, ja.
1: Genau. In den Farben Gelb, Grün, Rot und Zyan. Mhm. In diesem Moment springt der Timer an. Wir sind im Finale und du hörst folgendes.
0: Lass uns ein Spiel spielen. Du musst dir die Farben merken und dann drücken. Ich werde das nur einmal sagen. Die Farbe Gelb bedeutet, dass du den grünen Knopf drücken musst. Die Farbe Rot bedeutet Drücker Rot. Die Farbe Grün bedeutet Drücker Zahn. Die Farbe Zahn bedeutet Drücke Gelb.
1: Neben den Knöpfen liegt auch dieselbe Tabelle nochmal. Und los. Hahaha. Mhm. <lacht> Cyan. Grün. Was drückst du?
2: Gelb Zyan.
1: Grün. Du drückst gelb Zyan. Zyan. Grün. Gelb.
2: Gelb Zyan. Grün. Zian.
1: Grün, Gelb, Grün,
2: Gelb, Cyan, Grün, Cyan,
1: Rot, Rot, Grün, Cyan, Gelb.
2: Rot, Rot, Cyan, Gelb, Grün.
1: Grün,
0: Cyan, Rot, Gelb, Cyan.
1: Grün, Cyan. Cyan.
0: Gelb. Cyan.
2: Cyan, Gelb. Rot, Grün, Gelb.
1: Die Tür geht auf und du befindest dich im zweiten Raum. Der Timer zeigt noch 3 Minuten 40. Die Decke mhm. über dir... Egal, was du siehst einen großen Mixer im Raum. Aha. Ein Tisch mit einem Obstkorb. Darin Kokosnuss, Feige, Banane, Zitrone, Drachenfrucht, Kiwi. Daneben eine Waage. Und die Aufforderung, sortiere die Früchte nach Gewicht und werfe sie von leicht zu schwer in den Mixer. Die verschiedenen Früchte und eine Waage. Kokosnuss, Feige, Banane, Zitrone, Drachenfrucht, Kiwi.
2: Gut, ich lege zuerst die Kokosnuss auf die Waage.
1: 2 Kilogramm. Feige. 50 Gramm. Banane. 150 Gramm. Zitrone. 90 Gramm.
2: Drachenfrucht.
1: 400 Gramm. Und Kiwi. 48 Gramm.
2: Da habe ich alle, ne? Das waren die sechs. Korrekt. Gut. Und von leicht nach schwer.
1: Ja. Soll ja auch schwerer werden. Entschuldigung. Ja.
2: Ähm. Gut. Dann zuerst die Kiwi. Dann die Feige. Dann die Zitrone. Die Banane. Die Drachenfrucht. Und die Kokosnuss
1: Sehr gut, damit bist du im letzten Raum. Du hast noch zwei Minuten. Mhm. Geht's dir gut gerade?
2: Ja. Okay, ja. dann
1: machen wir weiter. War die Antwort, also Maschine, bla 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 und, und verschiedene mhm. Antwortmöglichkeiten. War die Antwort aus dem Brief 2 Nein? Und das sind Ja-Nein-Knöpfe? Nein. -Knöpfe. Nein. Das ist Kann ich nochmal drücken? Ja. Dann
2: drücke ich jetzt ja.
1: War die Antwort im Brief 1 ja. Ja, nein, Knöpfe.
2: Äh, nein.
1: Addiere das Gewicht von Kiwi aus Raum 1 zu der Lösung aus dem Brief 1. Und da ist ein Nummernfeld.
2: Und die Lösung aus dem Brief in Gramm?
1: Äh, es gibt kein G zum Drücken. Also, äh, ja, wahrscheinlich.
2: Okay, dann 50.
1: Du kommst aus dem Raum heraus. Der Timer ging um zwei Wochen äh, zurück. Du hast es geschafft. Äh, yeah. Um dich herum kommen verschiedene Offiziers, die dich begrüßen, umtanzen und froh sind, dass auch dieses Erdbeben <lacht> diesmal abgewendet wurde.
3: Ja, da ich glaube. dir
1: einen Ausweis in die Hand, schreib deinen Namen noch rein. Und damit vielen lieben Dank für dir. Folge und äh, herzlichen Glückwunsch.
2: Oh, danke. Ich muss erstmal was trinken. Ja.
1: <lacht> Puh. Also bei den Proben dieses Simon Says, also dieses, dieses Farbrätsel, uh -huh. war ziemlich knackig. Ähm, das hast du relativ meisterlich gelöst. Respekt. Also da wären, da ist der ein oder Andere in den Proben gestorben.
2: <lacht> ja, äh, ich war, also ich war eher bei dem zweiten Rätsel froh, dass mir noch auffiel, dass da eine Waage steht. Ja. <lacht> da musste man auch erstmal drauf kommen.
1: Ja, stimmt. Genau. Ja.
2: Ich habe erst gedacht, muss ich jetzt raten, wie schwer die Sachen sind? Aber dann nein, da steht ja eine Waage.
1: Ja, vor allem ist das sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Dass, ähm, ja.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Ich bedanke mich Ach, bei dir,
1: liebe Rebecca, nochmal herzlichen Glückwunsch. Ansonsten waren dabei äh, meine Wenigkeit, Johannes Wolf, Stefan Baumann als Reiseführer. Geschrieben hat die Folge Jonas Mare. Er ist fast ein bisschen bekannt dafür, dass er die schweren Rätsel stellt. <lacht> ähm, also zumindest intern. Äh, schöne Grafik wieder von Julia zur Mühlen. Vielen Dank dafür. Als Rollen waren heute dabei Daniel Schoforo und Kirsten von Florista und im Einstieg Tessa. Dafür vielen lieben Dank. Ich fand es ganz toll. Nächste Woche sind wir dann, also in zwei Wochen, sind wir dann live auf dem Podstock vom 5. bis 7. August in Sorschied, Soweit ich weiß, sind die Planungen so, dass es einen Livestream geben soll am Samstagabend, aber ich bin mir da relativ unsicher, weil die Region äh, hat eigentlich kein Internet. <lacht> also vielleicht die Region schon, <lacht> aber zumindest dieser Campingplatz, das wird jetzt noch probiert. Äh, da kann es sein, dass ich es nicht schaffe, das bis Montag zu schneiden. Das wird ein paar Tage dann äh, einfach noch dauern. Äh, ja, genau. Ähm... Ja, dann kommen wir zur... Äh, oh, ich bin auch irgendwie ein bisschen <lacht> glücklich.
2: So. Ja, ich auch.
1: Diese Hörspielproduktion ähm, wird finanziell unterstützt durch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die via Patreon oder Paypal regelmäßig oder einmalig spenden. Dafür vielen lieben Dank, denn dadurch können wir das Projekt ermöglichen ähm, und am Laufen halten. Zumindest noch äh, diese Staffel und dann sehen wir weiter. Aber ich glaube, wir machen natürlich, also wir sind zumindest schon in den Planungen für Staffel 3, so viel kann ich sagen. Ähm, für alle, die 2 Dollar pro Monat spenden oder mehr, gibt es auch den zusätzlichen Feed, bei dem wir über die Folgen nochmal sprechen, was du zum Beispiel hättest anders machen können und so weiter. Ähm, genau, welche Sounds zum Beispiel nicht gespielt wurden. Ähm, ja, dann will ich noch kurz darauf hinweisen, ähm, dass es uns auch sehr hilft, wenn man eine Rezension bei iTunes schreibt, äh, das haben wir ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit, aber das ist halt nun mal das größte Medium, das größte Portal für solche Podcasts. Und da wäre natürlich ist ganz toll, wenn der ein oder andere noch mal eine Rezension oder seine erste hinterlässt. Ähm, dann hatten wir eine Qualifikationsfrage. Wie geht's dir mittlerweile?
2: Ja, ich bin wieder einigermaßen runtergekommen.
1: Ja, ich find's, ich bin auch sehr, sehr glücklich darüber. Ähm, ich bin gerade von der Stimmung her ein bisschen immer noch angespannt, weil nicht alles so hundertprozentig äh, funktioniert hat, was man wahrscheinlich nicht hören wird. Aber ähm, es waren mhm. heute viele Knöpfe zu drücken, sage ich mal.
2: Ja, und du musstest sogar Dialoge von deinen Figuren sprechen.
1: Ja. Äh, Respekt. <lacht> Vielen Dank. Ja, ich weiß auch nicht, wie er das macht. <lacht> Aber wir haben eine Qualifikationsfrage gehabt und zwar Herr Operatori muss eine Viertelstunde messen. Die Uhren in seiner Werkstatt gehen seit dem letzten Erdbeben alle falsch oder sind kaputt. Deshalb benutzt er zwei Zündschnüre, von denen er weiß, dass jede Bereich der beiden genau eine Stunde brennt. Sie verbrennen allerdings nicht gleichmäßig, sodass es sich nicht sicher sein kann, dass auch wirklich eine halbe Stunde vergangen ist, sobald die Hälfte einer Schnur abgebrannt ist. Wird er es trotzdem schaffen oder wie kann er es trotzdem schaffen, genau eine Viertelstunde zu messen? Hast du eine Idee?
2: Äh, ja, und zwar, wenn man die beide gleichzeitig anzündet, die eine aber von beiden Seiten. Mhm, dann, dann sollte die, die von zwei Seiten angezündet wird, nach einer halben Stunde ausgehen. Mhm. Äh, und wenn ich dann... Die Zeit an, also ab da die Zeit rechne und die zweite auch noch von der anderen Seite anzünde, dann sollte, wenn die aus ist, genau eine Viertelstunde vergangen sein.
1: Perfekte Antwort und das wussten auch ähm, als erstes das Titel: Matthias Nagy, Ulf, Sebi, Jens, Void und Ingeborg und auch wussten es und spielen mit und das sind diesmal relativ wenige, entweder sind alle in Urlaub oder äh, die war zu schwer äh, erstens Diotenschein, Granitzel, Boris Baumann Dr. Brausefrosch großer grüner Arklanfall und der sechste wahrscheinlich auch Name, der nur gewählt wurde, um mich zu ärgern weshalb ich sage äh, Arthur <lacht> Das ist nämlich der zweite Name, der in der E-Mail-Adresse versteckt war. Er wird dann schon wissen, <lacht> wer er ist. Den Namen kann man auf www.puertopartida.de nachlesen. Und ich werfe und das ist eine 4. Dr. Brausefrosch. Dann nicht in zwei Wochen, weil wir da auf dem Potstock sind, sondern in vier Wochen mit Dr. Brausefrosch und... Äh, ja, nächstes Mal holen wir dann jemanden aus dem Publikum. Puh, neue Qualifikationsfrage. Und... Äh, puh, ich bin... Ja. Ähm, Kai Skulion hat in der Höhle des Löwen nur eine Petroleumlampe, um Licht zu erzeugen. Eines Abends ist der Docht so weit verbraucht, dass er nicht bis unten zum restlichen Petroleum reicht. Was tat Kai, um die Petroleumlampe mitten in der Nacht doch noch zum Leuchten zu bringen? Ohne neues Petroleum oder einen Docht, einen neuen Docht zu kaufen. Und ähm, ja, damit entlasse ich euch in diesen schönen Tag, in diese tolle Nacht. Schlaft gut, habt eine gute Zeit oder steht toll auf oder was auch immer. Also allen da draußen eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's wieder von Puerto Partida.